0: BNR breekt. Ivan Ferri. <hums>
1: Goedemorgen en welkom bij BNR Brekt, Of zoals collega's lega's bij dit bedrijf dit programma noemen... het Jeugdjournaal, heb ik onlangs vernomen. Fijn is dat. De perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de verdere versoepelingen die vandaag zijn ingegaan. Wie om zes uur vanochtend op een terras zat... die mag zich melden bij ons. En de, we gaan het hebben over de formatie. Geert Wilders weet het zeker. Het wordt VVD, D66, CDA, PVDA en GroenLinks. En kunnen we in juli en augustus eindelijk op vakantie... dan wordt je vakantiegeld niet uitgekeerd. Mooi is dat. Dat is dus allemaal vanaf half twaalf. Um, we we beginnen met het breekijzer. Dat doe ik natuurlijk met mijn panelleden. Hilke Onink, voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar het komende half uurtje hoor je eerst... BNR breekt.
2: Breekijzer.
1: ons breekijzer. Vandaag is het verantwoordingsdag, ook wel gehakt dag genoemd. De Algemene Rekenkamer is, as we speak, bezig met een persconferentie... om hun rapport te presenteren. Het gaat er dan om ja, al die miljarden van vorig jaar. Zijn die wel uitgegeven zoals dat moet? Zijn er geen miljarden of zelfs miljoenen verkeerd besteed? Um, die documenten die staan nu een kwartiertje online. Dus we hebben er als een speer doorheen gelezen. En we gaan er nu lekker oppervlakkig over praten. En we hebben natuurlijk een breekijzer voor je samengesteld. Een stelling waar jij op kunt reageren. Als je honderden miljarden uitgeeft... moet je niet piepen over die paar verspeelde miljoenen. Misschien ben je het eens en denk je... ach ja, het zou allemaal wat minder kunnen... maar op zo'n enorme begroting dan zijn die paar miljoen ook peanuts. Of denk je, nee hoor, het is belastinggeld. Dat geld is niet uh, van Den Haag, het is geld van ons. Van mij, van jou en mij. En uh, daar moet je op zorgvuldige wijze mee omspringen. Ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar het uh, rapport van de Rekenkamer... en uh, wat, zij, uh, wat zij concluderen. Uh, we gaan het allemaal doornemen. En jij kunt dus reageren. 020 468 4 keer 0 en de stelling dus, als je honderden miljarden uitgeeft... moet je niet piepen over een paar verspeelde miljoenen. Uh, ook bij me is Wimar Bolhuis, die is econoom en bestuurskundige... verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Wimar. Goedemorgen. Nou, We hebben inmiddels uh, de eerste documenten gezien. Ik weet niet hoe ver jij bent met lezen. Maar uh, in onze stelling staat nog uh, ergens een paar verspeelde miljoenen. Maar het gaat wel om een paar verspeelde miljarden zelfs. Uh, wat is jouw reactie op het Brijkeijzer? Ja.
3: Ja, zeker. Nee, dat is uh, het interessante. Het gaat dus niet om een paar miljoen, maar het gaat... Kijk, de Algemene Rekenkamer die kijkt altijd uh, of de, een bepaalde score wordt gehaald. Dus of 99 van de uitgaven van de, van de overheid... en ook van de verplichtingen, iets wat je contractueel aangaat... of dat in orde is, toelmatig en regelmatig uitgegeven. Nou, op beide scores wordt nu niet gehaald, Het is onder de 99 En als je dat berekent over de hele rijksbegroting... gaat het om uh, miljarden euro's die inderdaad dan niet toelmatig en regelmatig zijn uitgegeven. En het gaat dus vooral over... Uitgaven uh, vorig jaar in de zorgcrisis, in de coronacrisis, door het ministerie van VWS, dus over uh, nou ja, mondkapjes, uh, beschermingsmateriaal, uh, ICT-achtige, uh, 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 des-of-care-achtige apparatuur. Uh, en daar gaat het echt om, uh, om miljarden. Dus ja. de, de, de stelling uh, is al eigenlijk een beetje achterhaald, moet ja. ik zeggen. Ja.
1: Nee, precies. Alleen bij VWS gaat het al om zo'n, uh, nou eens kijken, 9,1 plus 4,3, dus zo'n 13 miljard, waarvan onduidelijk is of, of, of dat wel rechtmatig is allemaal. Uh, maar, maar wat is jouw oordeel dan over. Uh, hierover, want het is dus inderdaad nou, iets meer dan, dan, dan 1 procent. Bij VWS, bij sommige bedragen, we 2,4 procent, 1,5 procent. Is dat te veel, volgens jou?
3: Ja, volgens de officiële regels is dat Ja, dat teveel, snap ik. maar ook vind, ik ook vind jij het ook teveel. te veel? Wat de Rekenkamer zegt is van... Uh, op het moment dat je grote uitgaven doet... dan moet het parlement daar van tevoren goedkeuring op hebben gegeven. Dus het budgetrecht van de Tweede en de Eerste Kamer is, is daar belangrijk. En nu door de coronacrisis is het eigenlijk gebeurd... dat het parlement heeft moeten het tekenen bij het kruisje, zeg maar. Hè. Um, dus er is niet debat geweest voordat het niet zijn uitgegeven. Is het, te is het te begrijpen? Ja, het is zeker te begrijpen. Want het is eigenlijk hetzelfde wat we zagen na de vorige crisis. Op het moment dat er een, bij de financiële crisis... Dit ook, hè? er moet in een crisissituatie door de overheid snel worden ingegrepen. Er moeten uitgaven worden gedaan. Ja, en dan gaat af en toe, ja, het kind van de rekening is dan ja, rechtmatigheid en doelmatigheid. Ja. In die zin is het nog best beperkt hoor. Ja. Bedoel, het doet het nog redelijk goed gegaan. Ja, precies. Oké, okay,
1: nou we praten zo dus over de details verder. Ik doe eerst even wat je in de studio. Um, Hielke, jouw reactie op onze breekijzer. Als je honderden miljarden uitgeeft, dan moet je niet piepen over die paar vers ja, verspeelde miljarden. Dat is natuurlijk ook een beetje flauw om te zeggen. <laughs> maar die paar slecht verantwoorde miljarden, dat klopt natuurlijk een en ander niet. Maar het gaat uiteindelijk best om veel geld.
4: Nou, ik zou als Kamerlid niet. Kijken naar of we een miljoentje meer of minder ergens heen is gaan. Maar eerst uh, is het dus rechtmatig uitgeven. Maar ook is het doelmatig? Hè? Want je kan, politici willen heel graag uh, altijd zeggen, nou, we moeten een miljard meer naar defensie of naar onderwijs. Maar dan is daarna de vraag: wordt het onderwijs of wordt ons leger dan ook echt daadwerkelijk beter? En dat, dat, dat spanningsveld, dat moet je als Kamerlid controleren. En ja, dan, als je dat goed kan, ja, dan kan je echt, want je, dit heet ook wel gehaktdag... echt gehakt maken van die ministers.
1: Ja, want maar, maar hoe beoordeel jij dan uh, het, 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 het nieuws van vandaag... wat bijvoorbeeld bij, het, bij VWS alleen al uh, 10 miljard uh, de, de, de rechtmatigheid daar onduidelijk van is?
4: Ja, dat verbaast me eigenlijk niet zoveel. Want het is natuurlijk corona geweest en het gaat vooral om beschermingsmiddelen. Als je dan even teruggaat in de tijd, ook dan heeft de Kamer daar is daar zelf ook niet strak op geweest. Die hebben ook op een gegeven moment gezegd van... Uh, nou, regel dat gewoon en denk niet aan de kosten... want we hebben nu al die beschermingsmiddelen nodig... want dan kan alles meer sneller open... en dan worden minder, minder mensen ziek. Um, ja, zij zijn, de Kamer is daar zelf ook niet helemaal scherp nee. op geweest. Dus dat dit zo uit de hand is gelopen verbaast me eigenlijk niet. Nee.
1: Pieter, jouw reactie op ons breekijzer? Niet uh, piepen over die paar verspeelde miljarden.
5: Ik, ik voel op zich wat uh, Hielke zegt. Tegelijkertijd, uh, ik bedoel... nu we in Nederland een situatie hebben waarin... een bij soms moeder nog ineens uh, boodschappen... van bijvoorbeeld een, een moeder of een vriendin mag aannemen. Uh, maar de overheid hier... In bepaalde mate, bepaalde voorbeelden die gegeven worden, zoals één plaatsing van een bureau wat 10.000 euro zou kosten, yeah. uh, dat de overheid daar zo lakker mee omgaat, dat is problematisch tegelijkertijd. Dus wat Hielke zegt, uh, hebben we bijvoorbeeld ook een situatie gehad waarin uh, Jansen eerder naar VWS stapte en zei: Jongens, wij hebben een vaccinatiemachine nodig in Nederland. Zodat wij straks ook, als het toevallig uh, gaat werken, die vaccinaties van ons, zodat we dat snel kunnen uitrollen in Nederland. Daarvan heeft de overheid toegezegd: uh, Nee, dat gaan we niet doen, vinden we te veel risico. Ja. Uh, vervolgens hebben we daar nu spijt van. Wat ik ermee wil zeggen is dat als je altijd maar dat geld per definitie laat doorberekenen, uh, dat je uiteindelijk wel uh, uh, de fout kan begaan. Dat je alleen maar achter die feiten blijft aanlopen. En zeker in zo'n crisis snap ik dat je daarin soms meer risico uh,
1: neemt. Ja, dus je, kan, je kan niet altijd op zweef spelen. Dat werkt niet altijd. Nou. Uh, wie maar, we hebben nou ja, wat ik zei, we zitten at, uh, die documenten allemaal door te lezen. Uh, de rekenkamer, en dat doen we natuurlijk al de afgelopen jaren al. Die constateert ook dat dat probleem niet opeens vorig jaar. Begon. Is, uh, in de afgelopen 20 jaar hebben ze al 17 keer onvolkomenheden bij het ministerie van VWS uh, uh, geconstateerd. Uh, wat, wat, wat kan jij een beetje schetsen wat gaat daar zoal mis en hoe kan dat?
3: <laughs> nou, wat er. Kijk, het ministerie van VWS is wel een bijzonder ministerie... omdat ze heel veel subsidies uitgeven aan uh, patiëntenorganisaties... en andere organisaties in de zorg. Uh, en dat, dat moet natuurlijk uh, ja, goed uh, rechtmatig zijn en, en ook uh, doelmatig. Dus die controle erop is altijd al wat lastig geweest. Maar inderdaad, het is nu voor de zeventiende keer in twintig jaar. Dus we kunnen niet met elkaar zeggen... nou ja, uh, dit is een, een eenmalig probleem geweest... veroorzaakt door de, uh, door de coronacrisis. Daardoor is het alleen groter geworden. Maar het lijkt erop dat bij VWS het inderdaad uh, structureel... Uh, Nee, nou, niet goed is met, met het financiële uh, beheer.
1: Ja, en de, wat, wat kan je daaraan doen? Ja, het, het verbeteren natuurlijk, maar dat is natuurlijk niet iets wat uh, volgend jaar geregeld is.
3: Nee, zeker. Nee, dit, is, dit is wat je structureel aan moet pakken. Ja, wat er hier nu moet gaan gebeuren, en dat zal waarschijnlijk ook gebeuren... is dat het bij het ministerie van VWS in de top van het ministerie... dat het prioriteit wordt. En dat, uh, ja, dat een directie financieel-economische zaken in zo'n ministerie... Ja, die zal hiermee aan de, aan de slag moeten. Want ja. het is die directie die dit op zijn, uh, op zijn bordje krijgt... Ja. Uh, Um, ja, en de, het vergrootwaar zit er nu wel behoorlijk uh, op. en nou ja, We hebben dus nu in Nederland uh, de mondkapjes, uh, gate zeg maar. Mm -hmm. uh, dat, zal, uh, dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Dat uh, sluit hier behoorlijk goed op aan. Ja. De vraag van, ja, is dat geld nou uh, netjes, uh, rechtmatig en vooral doelmatig uh, uitgegeven? Want nou ja, we, we hebben in ieder geval materiaal wat niet gebruikt is in ja,
1: deze crisis. De kwestie die we hier wel voor betaald. wordt van Lien, onder andere. Uh, luisteraars, als jullie willen reageren op ons breekijzer... dat is vandaag uh, als je honderden miljarden uitgeeft... Dan moet je ook niet piepen over een paar verspeelde miljarden... Reageer dan door de telefoon te pakken en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Misschien zeg je ook van ja, goh, weet je, in zo'n tijd... dan kan niet altijd alles netjes en via de regels en dan, dan kost dat maar wat. Of misschien ben je er wel iets uh, radicaler in en denk je... ja, dat is gewoon mijn belastinggeld, daar heb ik voor gewerkt. Um, de, 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 daar elke euro moet verantwoord worden en elke euro die fout gaat, is een fout. Um, Hielke, ik vond het wel grappig, een tijdje geleden zei Hugo de Jonge... dat hij best wel moeite heeft gehad met de Tweede Kamer... Dat hij er zo bovenop zat en ja, dat hij ook best wel ingewikkeld vond, dat hij steeds naar de kamer werd geroepen en daar steeds verantwoording moest afleggen. Um, is dat is dit misschien ook de reden hè, dat, ja, uh, dat het daar toch een beetje een, 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 een rotzootje was doordat de nood zo hoog was dat Hugo de Jonge dacht: van ja, ik heb toch liever even geen pottenkijkers achter de schermen nu?
4: Nou, je, je, je hebt natuurlijk op zo'n ministerie heel veel mensen... die zich ook bezighouden met de financiën. En die horen dit wel gewoon netjes te kunnen regelen. Maar het klopt wel dat, dat als je vergelijkt met de rest van Europa... dat hier de minister tien keer zo vaak zo wat naar de Kamer wordt geroepen... dan elders. Bijvoorbeeld in Duitsland is de minister van Volksgezondheid nou één keer in de twee maanden of zo in de Kamer. En hier is het bijna elke week geweest. Ja, dan heb je minder tijd om te besturen. Kijk, maar de, de, de rots zijn nu. Je hebt dus twee gedeeltes bij VWS, begrijp ik. Eén gedeelte, dat speelt al veel langer. Ja, dat is de vraag ook al van de Kamer. Als dat... Zeven 15 jaar speelt want het mooie aan verantwoordingsdag is dat oppositie en coalitie trekken heel vaak samen op. Mm -hmm omdat het niet zo is van, we moeten, nu, we moeten nu koppen rollen... maar wat kunnen wij nou vanzelf met elkaar van leren? Dat wij heldere doelen stellen... en ook zorgen dat er zuinig wordt omgegaan met dat geld. Nou, dat is blijkbaar op dat gedeelte niet gebeurd. En dan het stukje mondkapjesgate. Ja, daar is de Kamer op een gegeven moment ook wel zo geweest... door de hele tijd er bovenop te zitten. En ook heel erg hebben ze lopen zeggen van... ja, er moet meer geld... Nou, wees een beetje een ondernemer, ga gewoon aan de slag, uh, re regel het. Mm -hmm. Ja, en uiteindelijk heb je dan een keer te veel ingeslagen. En dan moet je als Kamer afvragen ja, ligt, hebben we dat ook niet wellicht een beetje zelf uitgelokt
1: en gevraagd. Ja. Uh, Pieter, ik hoorde, ik zei net al even uh, uh, Siewert van Lindegate uh, die heeft dus mondkapjes verkocht aan de, aan de overheid en volgens de Volkskrant daar best wel uh, fors geld aan verdiend. Uh, vandaag was er weer een vervolgartikel waarbij Siewert van Linde zelf zegt van ja um, ik heb het eerst geprobeerd om niet te doen hè, zodat ik er zelf uh, niks aan verdiende maar om een of andere mysterieuze reden wilde de overheid dat niet doen. Toen heb ik daarna ja, er zat er heel veel geld bij, en toen wilden ze het wel. Wat, wat, wat is dat zo'n voorbeeld dat je denkt van ja, dit is een soort. Uh... Ja, fuck up in tijden van ja. uh, ellende.
5: Ja, het het jammere van, van zo'n voorbeeld wat dan uitkomt... Uh, vind ik dan echt dat we natuurlijk nu een toename hebben van mensen... die in complottheorieën gaan geloven. Die wantrouwend uh, tegen de overheid aankijken. Uh, die soms prediken dat er bepaalde onzichtbare belangen zouden zijn. En dat je inderdaad nu zo'n voorbeeld krijgt... waarin een CDA-prominent, namelijk Siwert van Liene... die ook in de uh, partijprogrammacommissie uh, heeft gezeten... Uh, nu zo'n bedrag uh, toegespeeld krijgt, uh, onder uh, uh, motieven die anders waren uh, dan hoe hij uh, die uh, openbaar deelde. Mm -hmm. We hebben dat eerder gezien, natuurlijk ook met die, uh, uh, dat had aanbesteed moeten worden, moeten worden, maar bijna die miljard uh, die is gegaan ja. naar dat bedrijf dat die testsamenleving ja. uh, zou gaan uh, opzetten. Met daar ook linken naar het CDA. Uh, nu wil ik zelf niet in, in die verdachtmakingen en uh, die complotten oh, vallen. Je, maar het lukt heel hoor. goed ja. dat ja. mensen zoiets hebben van ja, jongens, als dit gebeurt, waarom zou dan niet nog veel meer kunnen gebeuren? En dus moet je als overheid ten alle tijden voorkomen... dat je in ieder geval zulke belangenverstrengeling... zo goed mogelijk weet te voorkomen.
1: Ja, Koert, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Jouw reactie op onze breekijzer. Namelijk, wat is zo weer zo weer? Als je honderden miljarden uitgeeft... dan moet je niet piepen over een paar verspeelde miljarden. Wat vind jij?
6: Ja, ik vind dat een nogal uh, perverse opmerking. Ik ben uh, zelf ondernemer in Amsterdam. Uh, als je nu kijkt uh, naar wat de ondernemers is aangedaan door de regering het afgelopen jaar. Hè, want uh, ja, laten, we, laten we dat niet eventjes opzij zetten. Daar, er zitten echt uh, tienduizenden ondernemers aan de rand van de afgrond. Dan heb ik het niet alleen over de maar ook. Ik ben zelf uh, geleerd daaraan. Ik heb dat ook. En wij moeten iedere euro verantwoorden. Hè. Dus waarom zou de overheid het niet moeten? Want het is sowieso ons geld. En dat wij nu een belastingsschuld met z'n allen aan het opbouwen zijn. Want het stond in de krant ook van de week. Die ondernemers die gaan sowieso een heleboel daarvan gaan alsnog omvallen. Want de support die we hebben gehad is echt zo minimaal. En ze doen het voorkomen aan de mensen of wij geholpen worden. Maar ah, dat is gewoon helemaal niet zo. Je, heel veel ondernemers die ik ken, en ik zelf ook, moeten al heel veel terugbetalen nu zelfs. Ja. Dus, uh, en nu moet je ook nog eens een keer de support die je krijgt moet je bij je inkomen of bij je omzet optellen. En dan mag je nog eens een keer belasting over gaan betalen. Dat weet ook niemand. Nee. De media redt daar met geen woord over. En ik vind dat dat gewoon zeer eenzijdig is, sowieso, die berichtgeving. En ik vind het een perverse uh, uiting om te zeggen van nee, als je, als je toch al zelf een miljard uitgeeft. Met die, met die paar miljard, misschien wel met één miljard... hadden we, ik weet niet hoeveel duizenden ondernemers kunnen redden. En mensen ook van faillissementen en van ja. zelfmoorden en van... noem het maar op, he. En ook dat, 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 dat voorbeeld van een andere luisteraar... van die uh, alleenstaande moeder. Ik vind het nogal deed en pervers om die uiting te doen. Ja. Uh, mensen die ja. dat zeggen... Wij...
0: BNR Breaking News.
1: Dankjewel, Koort. We gaan eerst even naar het nieuws dat net binnenkomt. Namelijk dat de Europese rechter een streep heeft gezet... door de goedkeuring voor de staatssteun aan KLM. Zou je denken, dat heeft direct gevolgen voor KLM? Dat is niet per se zo. De gevolgen daarvan worden wel opgeschort. Het is nieuws dat net binnenkomt, dus we gaan dat verder bestuderen. Je hoort daar uiteraard later meer over in deze uitzending. Um, maar nieuws dus over de staatssteun aan KLM. Daar is toch iets niet helemaal goed gegaan. Um, maar de gevolgen daarvan worden tijdelijk opgeschort. Meer daar later over. Uh, wij praten nog verder over onze breekijzer over de overheidsfinanciën... Naar aanleiding van Verantwoordingsdag, het document van de Rekenkamer... en ons breekijzer dus waar Koert net over belde. Die uh, uh, reageerde op de uh, stelling... Als als je honderden miljarden uitgeeft, moet je niet piepen over een paar verspeelde miljarden. Wil je ook reageren? Pak je telefoon en bel nu 020 468 4x0. 020 468 4x0. Um, Wimar, uh, ik zag dat de Rekenkamer ook een soort van uh, heeft ingegrepen. Ze hebben een bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken bij VWS. En dat noemen ze zelf een uitzonderlijk instrument dat ze zelf inzetten. zetten. Uh, als jij even verplaatst in uh, Hugo de Jonge, maakt hij zich zorgen of denk je van niet?
3: Nou, het is inderdaad een heel, heel zwaar signaal van de Algemene Rekenkamer. Uh, je geeft echt aan, van, je, hebt wel, je hebt geld uitgegeven, het is gewoon echt niet goed gegaan. Het is de tweede keer dat de Algemene uh, Rekenkamer uh, dit doet. Uh, dus ja, hij moet zich zeker uh, zorgen maken. Er zal natuurlijk een politiek debat komen over de vraag... hoe is de coronacrisis verlopen en hoe is er toen opgetreden... Nou ja, en daar zal het debat zal gaan verlopen op deze manier. Dat Hugo de Jonge zal zeggen: Ja, het was crisis, er zon om de zonden onder tijdsdruk en daarvoor hebben we. En de Kamer, die was aan het morren. Dus we hebben snel stappen moeten uh, nemen. En daardoor ja, zijn we wat minder zorgvuldig geweest. En aan de andere kant, de mensen die zeggen: En dat was Koert die het net zei aan de telefoon, heel terecht. Ja, het gaat om uh, miljarden euro's. Iedereen in Nederland moet netjes uh, zich verantwoorden. Waarom moet, moet de overheid dat niet? En uh, nou, ik vind dat een heel, uh, heel terecht debat. Als je in Nederland altijd maar kan zeggen. Ja, het was een crisis. We moesten snel handelen. En dan hoef je niet meer zorgvuldig te zijn met belastinggeld. Ja, dat vind ik
1: niet kunnen. Nee. Wat er nog meer uit dit uh, rapport komt, Pieter, is dat uh, de, de, de Kamer, of dus de, zowel de eerste als de Tweede Kamer, meerdere malen voor feiten zijn gesteld. Um, is dat uh, verrassend? Of uh, ja, kijk, het gaat natuurlijk allemaal niet zoals het zou moeten, maar hoe kwalijk is dat?
5: Ja, uh, ik vind dat uh, toch wel kwalijk, omdat je uh, zeker in het begin van die coronacrisis een soort tendens had, ook onder nou, uh, best wel veel, veel mensen gewoon, die zoiets hadden van jongens het is nu een crisis en uh, dat betekent dat we gewoon ook bepaalde fundamentele grondwetten nu even moeten inperken, terwijl ik juist denk dat wetten en ook natuurlijk die verantwoording... naar zo'n democratisch uh, hoge macht als de Tweede Kamer... juist in zo'n crisis essentieel is. En als dan ook uit zo'n rapport blijkt... Uh, dat uh, bijvoorbeeld tienduizenden uh, gegevens van uh, Nederlandse reizigers... op het ministerie van BZK beschikbaar waren... bij honderdduizenden of in ieder geval tienduizenden ambtenaren ook... Uh, dan maak ik me wel zorgen hoe we zowel materieel als immaterieel... Uh, ervoor kunnen zorgen dat we ook in die toekomst... ook tijdens crisissen zulke fundamentele grondrechten van mensen hier in dit land... Kunnen blijven beschermen, ook als overheid zijn.
1: Ja, um, wat mij ook opviel, Hilke, is uh, defensie. Daar wordt, uh, uh, daar wordt over gesproken door de Rekenkamer. Defensie kampt sinds 2018 al met gebrekkig inzicht in de staat van het vastgoed. Er is ook helemaal geen vooruitgang geboekt vorig jaar. De achterstanden in het onderhoud liepen verderop. De Rekenkamer noemt dat zorgelijk, want ja, um, um, die militairen moeten wel op een veilige manier kunnen werken. Um, uh, een ernstige onvolkomenheid. Ja, de Rekenkamer komt natuurlijk nooit met goed nieuws. Alhoewel, ze zeggen ook altijd in een persbericht aan het begin... dat ze wel sympathiek zeggen. Van ja, we hebben ook heel <lacht> veel waardering voor de overheid. Want uh, iedereen is opeens met stoom en kokend water... gaan thuiswerken, 175.000 ambtenaren. Er ging ook heel veel goed, uh, ICT-afdeling enzovoorts. Maar uh, bijvoorbeeld deze, deze problemen bij Defensie, zegt, wat, wat zegt dat jou?
4: Ik denk dat Defensie heel blij hiermee is met het rapport. Ja. Want die geven wel veel langer aan. Wij willen veel meer geld erbij. Mijn broer is trouwens militair. Ja. En die heeft me ook eens filmpjes laten zien van vastgoed inderdaad. Nou, dat er gewoon dat, dat barakken... casernes en dergelijke. casernes ja. gewoon, uh, uh, ja... Dat, dat daar gewoon rot aan de muur zit... en dat mensen daar ook echt wel ziekers zijn van geworden. Ja. Uh, dus dat het echt heel slecht aan toestaat. Ja, dus Defensie is wel blij, want die willen graag meer geld erbij. Ja. En ja, dat dit nu vlak komt ook voor die formatie... ja, ik, ik hoop voor Defensie dat zij extra centen krijgen. Maar het ding blijft natuurlijk ook wel... het zijn ook altijd keuzes maken uit schaarste.
1: Ja, ja extra centen of hebben ze de centen die ze hebben niet goed besteed uh, dat, dat is dat met
4: verantwoordingsstaat ja. besteed je je, je, je geld ja. ook goed.
1: Nou, ja. God, ik wil meer, Defensie kan hiermee misschien de boer op... maar het is natuurlijk ook een, een vingerwijzing naar Defensie zelf.
4: Uh, ja, ik zit er nog niet <laughs> zo diep in als jij. Gaat persbericht Dat <laughs> komt toch goed.
1: Uh,
7: Kidaan, goedemorgen. Hallo, de morgen. gesprek met Kidara. Zeg, zeg ik ben maar. ook ondernemer. Ik ben de helft van mijn inkomen vorig jaar verloren. Dus op als ik niet uitkijk, dan kan ik ook vergeten gaan. Ja. Dus dat is gewoon gemeenschappelijk geld. Ik moet gewoon, denk ik, gewoon de overheid gewoon uitkijken naar de, de, uh, vooral naar die multinationals die geld uitgeven. Mm -hmm. Ja, die 53 miljoen sluips naar buitenland. Dat moet gewoon eigenlijk gewoon hier uitgezet worden, ook als ze gewoon het recht hebben. Ja. Dus op zeg is. Uitkijken, kijken, maar het is ook gewoon... Er is ook zeggen dat wij niet met de politica associëren... veiligheid, gezondheid, onderwijs.
1: Ja, en, maar snapt u, wel, ja. Dat, snapt u wel dat bij de overheid... Uh, ja, er ook in, in zo'n tijd van crisis... zeker natuurlijk begin vorig jaar... dat daar dan ook dingen fout gaan... en dat dat dan eigenlijk ook miljarden kan kosten? Of zegt u van nou, dat is niet onacceptabel?
7: Nee, als je gewoon professioneel hierop hier, hier zet, dat zou gewoon niet fout gaan. Nee, het... dus iedere keer is het gewoon... ze gaan zomaar door. Ja. Wel dat je gewoon... Even vragen. Hey, alles even hulpen. En hoe kunnen wij het beste doen? Ja. Dat is gewoon opgelost. Ja. Je hebt alle de kennis hier. Ja,
1: duidelijk. Dank u wel. Gebruik, ze. Gebruik het en ga doen. Dank u wel.
7: Um, we, we, Rob
1: Veldhoven, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg ik Rob Veldhoven. Hallo. Uh, het gaat mij over de stelling. Uh, ik heb iemand langs horen komen... zojuist in een gesprek... die zegt van ja, moet je luisteren de minima. We hebben we ook al verschrikkelijk veel moeite... ...om er rond te komen. Dat is natuurlijk een feit. Niet ja. allemaal, maar ze moeten het wel heel zuinig doen. Ja. Uh, we hebben een ondernemer gehoord die zegt van... ...ja, wij moeten hier het dubbeltje in de steun verantwoorden. Daar heeft hij ook een punt. En je ziet het natuurlijk ook bij gemeentes die tegenwoordig hier het dubbeltje moeten omdraaien... ...omdat zij allerlei taken toebedeeld, toebedeeld krijgen van de overheid waar ze ook niet mee uitkomen. Mm -hmm. Zij krijgen een energietransitie voor hun kiezen. Nou, die gaat die gemeenten gewoon niet uitvoeren. Daar hebben ze gewoon geen geld voor. Mm -hmm. De VNG vraagt daarvoor voor tot 20, 23, 24, 600 miljoen. Mm -hmm. Nou, er is nog geen gemeente die daar een dubbeltje van gezien heeft. Ja, weet je, dan kan je deze stelling gewoon niet handhaven.
1: Nee, dus en, het op, op allerlei plekken gaan dingen fout.
7: Ja, het gaat over totale beeldvorming natuurlijk.
1: Duidelijk, dankjewel Rob. Fred van der Laar, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik kom met het volgende voorstel. Wil je de economie op gang houden en het aantal faillissementen tegengaan, komt dan de ondernemers tegemoet door ze vrij te stellen van achterstallige belasting.
1: Mm -hmm, maar dan loopt de staatskas ook weer tientallen miljarden mis.
7: Nou, dat schijnt niet zo'n belangrijk punt te zijn... want uh, ze gooien met miljarden op VWS. Ik ja. hoor al bedragen van 16 miljard. Ja. Dus uh, ik vind dat wil je ondernemend Nederland op de been houden... en tegemoet komen, dan kun je dat doen. Dan kan de bedrijvigheid van Nederland vol op stoom komen. Dat is het herstelplan.
1: Nou, u heeft het al geschreven. Dank u wel, Fred van der Laar. Tot slot dit half uurtje. even Timo. Timo, goedemorgen.
7: Ja, ja goedemorgen, wel met Timo... Ik voel me af, zou de ruimte voor systeemverantwoordelijkheid van ministeries niet aanzienlijk kunnen worden vergroot... als topambtenaren van de ministeries direct door de Tweede Kamer zouden kunnen worden gehoord... zodat de blootstelling van vakinhoudelijkheid aan de politiek wat zou worden, uh, toe zou worden vergroot. Mm -hmm.
1: Nou, dat ga ik gelijk eventjes aan uh, Wiemar voorleggen. Um, die is immers econoom en bestuurskundige. Zou het een goed idee zijn, uh, Wiemar, dat we topambtenaren naar de Kamer roepen voor dit soort zaken?
3: Nou, dat gebeurt wel af en toe. Hè. Dus je hebt in de Tweede Kamer heb je en ook in de Eerste Kamer... heb je uh, hoorzittingen en technische briefings. En dan komen ook inderdaad uh, geregeld topambtenaren uh, langs. Dus dat uh, gebeurt. Maar over het algemeen, ja, voor de grote politieke discussies... hebben wij in Nederland het systeem dat je de, de, ja, de politiek verantwoordelijke... de winstpersonen uh, in de Kamer roept. Ja. Uh, dat is het systeem waar we hebben gekozen. Uh, dus ik, ik zou het niet zomaar uh, willen veranderen. En ik wil even terug op de, de, de vraag van de net. Kijk, de, de discussie is dat... Uh, ondernemers en mensen in de bijstand, ook met hun zorg, die mo moeten verantwoorden, elk dubbeltje moeten omdraaien, moeten verantwoorden richting de overheid. Dat heeft, heeft natuurlijk ook een functie, namelijk om juist te kunnen waarborgen, te kunnen controleren. of dat geld van de overheid doelmatig uh, en rechtmatig terechtkomt. Ja. Dat is natuurlijk het, het rare hier. Uh, dat is, het is wel nodig, juist voor de Algemene Rekenkamer... om goed te kunnen, te kunnen controleren. En het is hier wel van het grootste belang... dat de, de, het parlement met het rapport van de Algemene Rekenkamer... Uh, wel aan de, uh, uh, aan de slag gaat. We hebben een discussie in Nederland over uh, macht en tegenmacht... en of de, 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 de Tweede Kamer uh, voldoende uh, tegenmacht heeft... of macht heeft mm -hmm. opzichte van de regering. Ja, daar is juist dit rapport van de Algemene Rekenkamer... Uiter, uitermate uh, belangrijk voor. Ja,
1: nou, ik zag in het rapport ook al een reactie van de minister van Financiën... Die, dat was een beetje obligaat. Die zei natuurlijk... ja, we delen de conclusies, nemen de aanbevelingen ter harte. Ja, um, uh, net zoals vorige jaren, er is altijd veel om te doen... op die verantwoordingsdag. En uh, in het debat daarna, En daarna hoor je er eigenlijk niet zoveel meer van. Dus uh, jij vindt dat daar wel meer aandacht voor mag zijn?
3: Nou, dat is precies de discussie ja. nu in, in Politiek Den Haag. Wij, er is heel veel aandacht voor uh, nieuwe beleidsplannen... voor nieuwe politiek. Dingen die beloofd worden ingevoerd gaan worden. Regeerakkoorden die worden gemaakt. En volgens de vraag, ja, wat komt er nou echt van terecht? Ja. Uh, hoe gaat het, wat, wat gebeurt er met het geld? Of met die, Wat zijn de uitkomsten van de regels? Ja, dan is zo'n rapport zoals nu... Uh, daarvoor is de verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer ja. heel erg belangrijk. En is het ook aan de... Parlement om hier dus ook uh, mee door te gaan de komende jaren... en dus ook de regering hierop uh, te laten verantwoorden keer op keer.
1: Dank voor deze oproep aan het uh, Nederlands parlement. Wiermar Bolhuis, econoom verbonden aan de Universiteit Leiden. Zometeen meteen in de tweede half uur van BNR-Breek... dan praten we over versoepelingen... en we mogen weer naar de heren en dames van Lichte Zeden... zonder gezondheidscheck, maar naar een theater. Dat mag nog niet. Ik zag bij RTV Drenthe een mooi artikel met de kop... seksclubs weer open en een quote van een ondernemer... het is erop een verander. Nou, kies u zelf maar. Extreem rechts, drukt gevaarlijk op. En ja, je kan binnenkort wel met vakantie. Moet je wel vakantiegeld hebben. Zometeen in het tweede deel van BNR breekt Tot zo.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij, BNR Nieuwsradio. BNR breekt
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag Pieter Lossi van de VO-raad, althans adviseur van de VO-raad, nog wel hè. Yes, ja, heel goed. Ja. En Hilke Onnik, die is voorzitter van het CDEA, nog wel. Maar ja. binnenkort niet meer, Hilke. Je bent uh, je keert de partij de rug toe. Of wat is er, wat is er gebeurd?
4: Nou, er zijn best wel wat leden die zich uitschrijven momenteel. Dat is wel zorgelijk. Maar nee, mijn termijn zit er gewoon op. Mm -hmm. En uh, ja, dus het is tijd voor opvolging. Ik heb ja. dit twee jaar gedaan. Mee mogen denken met het verkiezingsprogramma van het CDA. Mee mogen helpen met de campagne. Hele gave dingen mogen doen. Ja, en ik nu gewoon iemand anders om dat te doen. Dus ja. ik stop bij het CDA. En dan uh, ga ik maar eerst even een studie afronden. Mm -hmm. Want mijn ouders denken ook wel een keer van... Uh, jongen, Wanneer is die studie Wardige nou klaar?
1: hobby, ja, precies. <laughs>
4: Ja, en dan kom ik wel weer een keer terug in de politiek of zo. Ja? Ja, jij wel. Denk je wel. Ja. Ja, het is wel echt een bijzondere wereld. Als je eenmaal aan vast zit, dan, dan kan je het ook heel lastig loslaten.
1: Ja, dat zien we aan Mark Rutte bijvoorbeeld. Uh, zijn er goede, staan er goede opvolgers klaar? Heb jij wel goede opvolgers klaar staan?
4: Ja hoor, nee, nee, er komt een hele goede opvolger uit, Tom. En uh, ja, die gaat het vast leuk doen. Ja. blijf je wel hier komen? Als dat mag, dan... Uh, nee, dan nee, mag niet.
1: <laughs> ik moet wel een functie hebben. Nee, hoor, ik vind het leuk. Maar uh, welke Tom? Uh, nou? Tom Scheefse. Oh, nou, ik ja. ben benieuwd. Misschien moet je ook... Kom ik een keer samen. Nou, leuk. Nou. Oh, dat zeg ik nu wel. Nou ja, goed, daar <laughs> hebben we het later over. <tie> um, maar tot wanneer ben je nog voorzitter? Tot, tot de komende weekend, uh, nee, uh, toch? To, tot zaterdag. Tot zaterdag. Dus het is je laatste uitzending als voorzitter... van het CDA bij BNR breekt een gedenkwaardig moment. Um, volgende keer als ambteloos burger hier. Uh, we gaan het zo meteen hebben over de laatste ontwikkelingen... rondom de formatie. Uh, dat, daar heeft dat niks mee te maken. Uh, we gaan het hebben over terroristische dreiging... en over vakantiegeld dat niet wordt uitbetaald. Maar we moeten het toch even kort hebben over de versoepelingen... die vanaf vandaag van kracht zijn. Want uh, dat is weer zover een aantal nieuwe versoepelingen. Best wel eigenlijk wat. Um, onder meer de openingstijden van de terrassen zijn verruimd. Nou, ik kijk even naar buiten hier. Het regent net uh, enorm. Maar je mag vanaf 6 uur ochtends het terras op. Geen idee wie dat wil. Ook de sportscholen, pretparken, dierentuinen mogen hun deuren weer openen. Um, wie van jullie heeft er al een plekje in de sportschool gereserveerd?
4: Ik, beter nog, ik zat er 7 uur ochtends vandaag. Zo. Zo, dat was oh, ja, ja, de eerste dan. Was even lekker wat, van fanatiek. is druk. Uh, ja, het zat vol. Tenminste, uh -huh. je moet reserveren. Uh -huh. En, uh, en buiten, of alles, alles of? was gereserveerd. Ja, en dan buiten of binnen? Hey, het mag dus weer binnen. Ja, ja. Kijk, heel veel sportscholen die dat konden, die deden uh -huh. soms dan wat buiten. Maar ja, ik woon zelf in Den Haag, dus daar heb je niet veel buitenruimte... bij de, bij de low budget uh -huh. sportscholen. Dus ja, ik heb echt een half jaar niet naar de sportschool kunnen gaan. Ja.
1: Nou, mooi, heel goed. Ja. Uh, Pieter, ik zag heel veel uh, kritiek, ook op uh, sociale media. Mensen die zeggen, eigenlijk snap ik niet zo goed. We gaan van alles en nog wat uh, uh, versoepelen. Maar de middelbare scholen. En dat is toch vast een uh, pleidooi waar je wil aansluiten. Zeker. Denk ik zomaar. Mm, random.
5: Ja, nee, klopt. Dat uh, de VO-raad en Lax hebben eerder ook al laten weten... dat er gewoon meer mogelijk moet zijn... Uh voor het voortgezet onderwijs. Mm -hmm. En uh, nou, daar ben ik het zeker mee eens. En, en de uh, cultuursector heeft natuurlijk ook al aangegeven... Uh, bepaalde keuzes zijn gewoon uh, uh, lastig te verantwoorden... als je kijkt naar uh, uh, ook de maatschappelijke en de emotionele waarde... van mensen aan die sectoren die dan nog wel deels uh, dicht zijn. Mm -hmm. Onder andere dus die culturele sector, maar ook uh, de middelbare scholen. Ik kijk ook even naar mezelf. Uh, het uh, hoger onderwijs, dat is eigenlijk ook nog uh, steeds zo goed als dicht. Uh, dus heel fijn dat het echt de goede kant op mm -hmm. gaat met, met coronabesmettingen. Dat is ook even een compliment waard aan, aan alle mensen die daar hard aan, aan werken in Nederland. Maar uh, ja, nu hopelijk wel uh, de juiste keuzes maken de komende tijd en spoedig.
1: Ja, en dat is weer scholen volledig open, onderwijs volledig open.
5: Ja, dat zou mooi zijn, omdat, ja. kijk, dit is nu een crisis waar we nu in zitten, maar nou, heel veel wetenschappers hebben al laten weten dat er waarschijnlijk in de toekomst op heel veel verschillende uh, vlakken nieuwe crisissen aan zullen komen. Dan heb je echt een jonge generatie nodig die veerkrachtig en innovatief en goed met die nieuwe crisissen kan omgaan om die wereld een betere plek te maken. En als je nu niet die generatie goed onderwijs biedt... Ja, dan wordt het ook lastig op de lange termijn.
1: Ja. Hielke, raar dat je wel weer naar de Hoeren mag... maar niet naar het Theater Hofpoort in Koevoorde?
5: Um, ik zou niet gelijk naar beide gaan.
4: Maar, <laughs> maar, uh, Eén van de twee
1: is heel leuk, denk ik. Maar ik weet niet uh, wel.
4: Het is, je merkt wel dat bij, bij ons is de, de, de versoepeling is heel economisch ingestoken. Mm -hmm. Dus ja, en dan de prostitutie. Uh, die hebben ook trouwens geen steunmaatregelen. Nee. Dat is een van de weinige sectoren. Uh, die hebben denk ik wel die opening als eerst nodig. Ja. <lacht>
1: Leuk grapje. Um, <lacht> we gaan het hebben over informatiepolitiek. Um, gisteren gingen alle partijen één voor één langs bij informateur Mariette Hamer. En volgens uh, Geert Wilders van de PVV zijn de kaarten inmiddels geschud. Kabinet Rutte 4 gaat er komen. Ik
6: denk dat wat wij nu zien voor een groot deel een politieke poppenkast is. Terwijl men nu al weet dat. Ja, het CDA met de VVD en D66 met elkaar samengaan. En dat zal, nou ja, de Partij van de Arbeid en eventueel GroenLinks, die zullen dat gat gaan vullen. Dan komt een Centrum Links kabinet.
1: Nou, hij weet het al. Het uh, wordt een uh, paarsig kabinet dus. Uh, uh, Pieter, wat is jouw voorspelling? Gaat Wilders uh, een voorspelling uitkomen? Is dat het meest uh, aannemelijke scenario op dit moment?
5: Dat denk ik wel, want met uh, het scenario dat Wilders uh, schetst, heb je ook een uh, meerderheid uh, in de Eerste Kamer. Het zijn uh, partijen die elkaar wel weten te vinden. Je hebt bij die nieuwe partijen dat uh, nou, de, het establishment... toch minder graag daar gelijk in het begin mee wil regeren vanwege mogelijke onzekerheid. Mm -hmm. Ik vind dat typisch dat natuurlijk de, de uitkomst valt, Wilders niet. En dus is het allemaal doorgestoken kaart. Ja. Dat, ja. Politieke poppenkast. Hij, uh, Wilders
4: zet zichzelf gewoon elke keer buitenspel. Door, door gelijk te zeggen van, we moeten nieuwe verkiezingen hebben. En hem is ook aangeboden van, joh, als jij op een paar standpunten weer inneemt, heeft Rutte in de verkiezingen gezegd, mm -hmm. dan kunnen we wel weer om tafel. Maar ja. dat wil hij niet. Nee. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Dus hij, hij doet zijn eigen kiezers ook wat tekort dan hoor.
1: Ja. Uh, is dit, Denk je ook dat het het meest logische scenario is nu?
4: Uh, nee, ik denk dat er nog wel een partij afvalt. Uh -huh. uh, GroenLinks of PvdA, of dat kan ook de ChristenUnie, zou ook kunnen... als je het CDA mee rekent. Ik m, vind het wel heel spannend op zich... want je hebt dus de, eigenlijk de vrij grootste partij... met een hele duidelijke ideologische uh -huh. stroming... en die gaan nu samen in een kabinet. En juist dat is volgens mij, doordat je die, die partijen niet meer botsen... omdat ze elke keer samen verder moeten... Uh -huh. heeft dat voor zoveel fragmentatie gezorgd. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dat dan gaat ondervangen als kabinet...
1: Ja. Ja, want hier, hoe ga je hier ook een regeringsprogramma opschrijven? Met inderdaad VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks. Hey, dat moet je toch...
4: voorstellen, 40 jaar geleden... had CDA, VVD, PvdA samen meer dan 120 zetels. Uh -huh. Dus je komt met twee partijen uit. En nu zit je met, met vijf partijen... Ja. Eigenlijk heel verschillend, maar we moeten toch weer compromissen sluiten. Dus gaan we gaan weer eigen kiezers misschien teleurstellen. En dan krijg je nog meer versplinteringen of nog meer partijen. wordt ja. het nog lastiger. Ik ben bang dat dat de uitkomst wordt van zo'n
1: kabinet. Ja, dan nou is dus de vraag: wat, waar gaan we eigenlijk naartoe met dit land? Want ja, de, 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 de VVD zal veel moeten toegeven aan linkse partijen. En ook andersom, dus de linkse coalitie zal heel veel concessies moeten doen. Ja, je krijgt een soort van alles-nog wat regeerakkoord.
5: Uh, mee eens. En dat is problematisch tegelijkertijd. Laat me zeggen, de vraag die hier wel boven hangt is, is dit een fout van dit systeem... in hoeverre je die fragmentatie een fout kan noemen... of is dit een fout van de deelnemers van dit systeem? Ik bedoel, je kan minstens net zo goed ook uh, de regerende partijen verwijten... dat zij de afgelopen jaren uh, Nederland op heel veel vlakken niet, niet een betere plek een plaats uh, hebben gemaakt. Natuurlijk onder andere met de toeslagaffaire maar ook met vele andere crisissen die er uh, zijn geweest... en niet altijd even goed zijn uh, verholpen. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft hoop ik juist ook dat wel uh, die fragmentatie... niet alleen iets is waarvan we zeggen... Oh, dat is echt onwenselijk ja. en uh, we kunnen niet verder. Maar dat het ook iets gaat zijn om uh, voor partijen... om weer zichzelf misschien uit te vinden... om weer te gaan zoeken naar uh, uh, politiek... Uh, die daadwerkelijk verbindt met uh, de mensen in de samenleving. Ja. Om zo samen uh, dat systeem en die deelnemende partijen... hopelijk uh, naar
6: een volgende stap te brengen. Ja, nou,
1: Rutte is blijkbaar ook weer helemaal back on track. Um, ja, uh, Hielke, dan moet ik het toch
6: even voor Robke gaan hebben. Die zegt zelf dat het nog alle kanten op kan. Ik heb steeds gezegd dat ik me zeer wel kan voorstellen... dat wij als uh, CDA in de oppositie gaan. Maar dat ik me ook zeer wel kan voorstellen... dat we deelnemen aan een volgend kabinet. Maar dat zullen we afhankelijk maken uh, van uh, met wie dat is. En uiteraard in het bijzonder over welke onderwerpen...
1: Ja, nou Met wie dat is, stel dat we de, het voorstel beelders even volgen... dan gaat het CDA toch gewoon toetreden tot een nieuw kabinet. Dat, is toch, uh, ja, dat hoort toch, het um, Ja,
4: de, 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 de kans is aannemelijk. je, je moet gewoon kijken, wat, wat valt er nou voor jezelf uit te halen in zo'n kabinet? Wat wil je bereiken? Als, als nou, dat je meer kan winnen in een kabinet dan in de oppositie... dan snap ik wel dat je uh, het kabinet instapt.
1: Ja. Uh, goede aanpak van Mariette Hamer om eerst dat herstelplan te doen en dan de rest?
5: Ja. ja, dat denk ik wel. Uh, ook omdat denk ik burgers nu wel uh, uh, verlangen naar een keer die inhoud. Het heeft uh, uit heel veel onderzoeken blijkt ook dat uh, burgers het uh, hekelen dat politiek veel te veel met zichzelf bezig is en te weinig met de inhoud. Mm -hmm. Tegelijkertijd wat nog wel voor het CDA geldt. Uh, kijk, uh, Mark Rutte blijft natuurlijk nog gewoon aan bij de VVD. Gaat waarschijnlijk uh, een Rutte vier vormen. De vraag die natuurlijk wel door het uh, uh, CDA gesteld moet worden is: is de denkwijze die uh, 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 verkondigd wordt door Mark Rutte uh, die bepaalde problemen heeft veroorzaakt... ook dezelfde denkwijze die bepaalde problemen ook weer kan oplossen. Mm -hmm. Op het moment dat je die cultuur daarmee niet fundamenteel gaat veranderen... met inderdaad dus dezelfde spelers die die problemen ook hebben veroorzaakt... moet je je afvragen, ook als CDA zijnde, of je dan wel wil toetreden... ook natuurlijk met zo'n pionier als Pieter Omtzigt nog steeds in je fractie... Uh, binnen zo'n Rutte 4 kabinet. Ja, dat is wel verstandig. Uh, Doe?
4: Zeker. In de, in de brief van Hoek gaf ik aan dat je drie da belangrijke dingen wou. En, uh, nummer drie was een betrouwbare en dienstbare overheid... Dus dat ja dat zit er zeker in dan
1: Um, we gaan een rondje eigen nieuws doen. Kijken wat jullie zelf opgevallen is in het nieuws. Pieter, ik wil even beginnen met jou. Jij wil gewoon even over een artikel in Trouw praten. Ja, yeah, de, uh,
5: uh, uh, de Trouw hoofdredactie uh, opende vandaag de Trouw... met een uh, eigen bericht uh, waarin zij uh, aangaf zich zorgen te maken... over de persvrijheid mm -hmm. in Nederland. Natuurlijk hebben we eerder het nieuws gehad uh, met de NOS... die eigenlijk nu Stickers incognito uh, door dit land uh, uh, reist. Uh, maar ook uit de cijfers uh, blijkt dat in het eerste kwartaal dit jaar... echt al tientallen journalisten meldingen hebben gemaakt van of bedreiging of zelfs erger uh, geweld. Uh, we zien daar steeds meer recente voorbeelden van. Uh, en dan, als je dat ook internationaal uh, uh, trekt... zie je dat we uh, eigenlijk al een paar jaar nu op een rij uh, dalen... in de uh, persvrijheidsindex... Uh, uh -huh. Uh, en ik vind dat wel echt uh, problematisch. Omdat uh, in, een, in een levende democratie zoals Nederland... is onafhankelijke en, en goede journalistiek echt de, de zuurstof van die levende democratie. Uh, en juist ook in de coronacrisis hebben we gezien... dat natuurlijk de algemene informatievoorziening van bijvoorbeeld een NOS... ontzettend essentieel was voor het functioneren van Nederland. En uh, om ons door deze pandemie te krijgen. Maar ook heel veel kritische onderzoeksjournalistiek. Uh, kijk bijvoorbeeld naar Follow the Money mm -hmm. over uh, de aanbesteding... Uh, is ontzettend belangrijk geweest voor dat hele schouwspel van, van, van besluitvorming. Dus ja. ik hoop echt dat uh, straks ook in die formatie... juist deze sector die nu onder druk staat... en die essentieel is voor het functioneren hier uh, in hetgeen, in, het, in alles wat we doen... dat die in ieder geval uitgenodigd wordt. Ja. Zodat er echt een plan komt ook om hen financieel en op het gebied van veiligheid... Uh, een, een goede toekomst te geven. Ja.
1: Heel kort nog, um, hoe denk je dat het komt dat er heel veel mensen zijn... die het blijkbaar nodig vinden om uh, stenen te gooien naar journalisten... en wat? Uh, wat wat gaat daar mis? Bij, 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 ja. Is dit een Nederlands probleem? Wat is dit?
5: Ja, ik denk dat het uh, enerzijds te maken heeft met uh, het feit dat er natuurlijk mensen steeds uh, uh, ook persoonlijker in, in, in problemen komen. En dat uh, soms neerleggen bij, bij andere personen. Uh, daardoor natuurlijk ook soms complotten gaan aanhangen. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook gewoon erkennen dat er een aantal populistische politici uh, nu aanwezig zijn in Nederland. die, die haat jegens uh, journalisten mm. uh, eerder aanwakkeren dan temmen. Uh, uh, dus ik kan me voorstellen dat dat ook een rol speelt.
1: Goed, we gaan even naar Thomas. BNR breekt. Thomas van Zijl, presenteer vanaf 12 uur BNR breekt. Hij zit als enige van ons beneden op de vloer. Nu dan, want zometeen zit hij ook in deze studio. Want hij zit nog steeds in dat kleine studio vanwege die verbouwing. En Thomas is beneden. We doen elke dag even de update van de verbouwing. Een hele ijzeren contraptie ontstaan waar vroeger de hal was. Wat wat gebeurt daar? Ja,
2: ik zei al gisteren dat wat ik daarvan kon maken altijd nog een ikea zou kunnen ja. worden. Volgens mij is daar inmiddels geen sprake meer van, want nee. er is niemand met zoveel kleren. Dus het begint toch serieus te lijken op een podcast studio. No. En volgens mij pakken we hem meteen maar uit en worden er twee. Zo. Dus de hal zoals we die kenden, mm -hmm. die komt niet meer terug. Sommige dingen die hier moeten ja, gaan blijven zoals zegt. Nee, ja, Goed, goed 12 uur. uur. Ja, dat dat blijft voorlopig ja. nog wel even. Met als eerste gast Dennis Dijkstra hij is de topman van Flow Traders. Beursintermediair om het chic te zeggen. Sommige mensen zullen eerder het woord flitshandelaar gebruiken. En daar hebben ze hele drukke tijden achter de rug. Het is ook door Arjen Lubach onder de loep genomen. Ze hadden daar op een gegeven moment tenten op kantoor gezet. Want dat vonden ze uiteindelijk beter dan thuiswerken. Je moest dat toch allemaal op kantoor kunnen doen. Maar geen moment rust. Of die rust weer een beetje is wedergekeerd. Nu de beurs misschien wat minder volatiel is of dat het ergste nog moet komen. En voor flow traders dus het beste. Dat gaan we uh, met elkaar bespreken. Het is ook uh, in BNR Zaken doen gewoon verantwoordingsdag. Dus een laatste update vanuit Den Haag. Het lobbypanel is er. Onder andere over uh, uh, de versoepelingen die vanaf mm -hmm. vandaag in werking zijn getreden. En ook een interessante nieuwe coalitie die zich opwerpt uh, als uh, een partij die tegen vleesreclame is. Er zou misschien toch echt uh, serieus een verbod op vleesreclame moeten komen.
1: Oké, okay. en iets met KLM nog? Misschien
2: ook iets met KLM. Hè? Die twee uur, uh, ja, ze vliegen voorbij. Uh, misschien nou. wel met KLM. Nou,
1: ik ben heel benieuwd. Interessante uitspraak van het uh, gerecht van uh, het Hof van Justitie van de EU. Die zegt dat de commissie zijn onderbouwing niet goed had voor die uh, staatssteun. Maar uh, allemaal meer zo meteen in de Nieuwsupdate. En wellicht ook in zaken doen als er tijd is. Want het zit zo ram ja, voor het programma. Oké, okay, snel de laatste Doei. voorbereidingen. Tot zo. BNN. Breekt. Hilke, jij wil het hebben over een uh, opvallende militair in België.
4: Ja, ja ook met hè, de opkomst van, uh, van rechts en polarisatie. Ja. Uh, het is best wel iets bijzonders aan de hand in België. Daar heb echt. je dus een, 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 ja, een geradicaliseerde oud-militair. En die, uh, die, die is een soort klopjacht begonnen tegen de Belgische Jaap van Dissel. Uh -huh. En dat laat wel echt zien uh, nou, voor onder wat voor druk en wat... wat momenteel het coronabeleid staat. In, in België, dat nou zo'n Mark van Rans heet... die moet mm -hmm. onderduiken met zijn gezin. Uh, ja En mij baart dat zorgen. Ja. Ook omdat in, in, in Nederland zie je ook steeds meer complotten worden aangehangen. En er hoeft er maar één tussen te zitten. En dat bleek ook onlangs uit onderzoek... dat uh, je hebt niet alleen maar meer moslimradicalen maar je ziet dat ook aan de, aan de extreemrechtse, conservatieve flank... dat daar ja, ook steeds meer mensen komen die denken van... Uh, nou, ik kan wel de wapens oppakken.
1: Ja, en dan denk je dus niet... Dat dat dit, want dit is een vent, die was geloof ik met semi-automatische wapens. Hij had ook een raketwerper, Een raketlanceerder had hij bij zich. En hij houdt zich nu ergens schuil in de bossen van Belgisch Limburg. Lekker dichtbij, blijf lekker daar. Um, uh, dit is niet één iemand die... Uh, dit, dit staat niet op zichzelf. Dit is geen gek die... Uh, nou, het is wel een gek, maar...
4: Die... De, de, de AIVD komt dan met steeds meer rapporten hierover. Dan denk je, ja, dit zijn rapporten en er is onderzoek naar. En dan zo'n voorbeeld, dit maakt het gewoon echt... Heel erg concreet. En ja, wat voor België geldt? We maken wel eens vaak moppen over, maar ja. uh, daar doen ze niet. gebeurt niet veel anders dan in Nederland.
1: Nee. Nou, je zei al uh, extreem rechts. Um, uh, Oud-journalist Nikki Sterkenburg, die heeft een promotieonderzoek uh, geschreven. Um, zij is tegenwoordig werkzaam bij de NCTV. Dus zij uh, weet alles van terrorismebestrijding en veiligheid. En uh, zij zegt van ja, er zijn een aantal activisten die actief zijn in dat extreem rechtse, in die extreemrechtse groepen. En die zijn in staat tot een aanslag. En um, uh, eigenlijk hebben we daar te weinig zicht op. Uh, uh, in Nederland. Um, uh, is dat iets, Pieter, waar jij, waar jij je zorgen om maakt? Is uh, rechtsextremisme gevaarlijker dan linksextremisme? Of welk extre extremisme dan ook? Zien, yeah. we iets, zien we iets over het hoofd?
5: Ik, ik, ik heb op het gebied van extremisme zelf geen onderzoek gedaan. Dus nee? ik kan het niet uh, vergelijken, dat weet ik niet. Uh, wat wel zo is, is dat natuurlijk een van de grootste uh, goede in dit land is uh, die democratische rechtsstaat. En ik ben zelf een uh, groot voorstander van het scherp houden van die democratische rechtsstaat, bijvoorbeeld via burgerlijke ongehoorzaamheid. Uh -huh. Maar op het moment dat je daar overheen stapt, en inderdaad, via bedreigingen, uh, via, via geweld, uh, via ondemocratische, onrechtstatelijke manieren, jouw ja, punt probeert uh, door te. Te drukken, ja, dan, dan gaan we dan zinken we echt heel diep als, als land zijnde. Uh, dus ik hoop echt dat dit niet een of andere blinde vlek blijkt te zijn over een paar maanden als er een aanslag ergens is. En dat de AIVD hier zo snel mogelijk induikt. Uh, en dat we inderdaad ook niet uh, massaal in Nederland natuurlijk die woede hebben gehad en nog steeds uh, tegen moslimextremisme uh, Maar selectief zijn als het aankomt op rechtsextremisme, dat we dat in die zin gewoon uh, gelijk behandelen zonder dat daar een of andere politieke uh, uh, lading nog achter zou liggen.
1: Ja. Want Hilke, zie je dat ook dat uh, rechtsextremisme uh, genormaliseerd wordt... en dat dat eigenlijk steeds uh, verder opschuift wat nou extreem is en niet?
4: Mm, ja, je ziet dat bij Forum voor Democratie. Dat dat steeds, steeds uh, meer alt-right wordt. En uh, dat dat genormaliseert. Ja, dat, dat, dat mm -hmm. Ik ben daar zelf ook heel kritisch op. Op mijn, op mijn partijgenoten in Brabant die nog altijd met FVD samenwerken. Ik denk dat je echt wel een keer een grens mag stellen. Ja, en dus die grens is inmiddels wel bereikt, wat jou betreft. En Die was voor mij al heel lang bereikt. Ja. Maar ja, ik zit daar niet aan de knoppen. Nee. En ik wil straks ook nog weg als CDA Oh, Wat heerlijk gaan. dat je alles kan zeggen wat je wil. Dan
1: kan je echt vrij uitspreken heel goed. Um, we gaan nog even kijken wat er training is op de socials. Want um, het is bijna twaalf uur, dus dan moeten we afronden. Schijnt. Dan doen we eerst even kijken wat er dus training is op de socials. Onder andere... Ja, goedenavond Nederland. Het Songfestival is trending. Ik heb zelf trouwens gestemd op Litouwen en Cyprus. En ik vond uh, Sander Landekra heel vervelend in zijn commentaarpositie. Dan ook trending, hashtag Koningsdag. De gezellige taferelen in Amsterdam, die ons nog helder voor de geest staan. Inmiddels heeft dat geleid tot 500 besmettingen, weten we. En ook trending is hashtag bitcoin, die is in een vrije val geraakt. Uh, onder de 40.000 dollar stond hij nog vlak voor deze uitzending. Terwijl de munt vorige maand nog een recordkoers bereikte van 64.000 dollar. Help. We are
2: going on a summer
1: dan moeten we het nog wel even kort hebben over de aankomende zomervakantie. Uh, die uh, lijkt er wel aan te gaan komen met een coronapaspoort... dat er al dan niet uh, op tijd is. En wat blijkt nu ook nog is... Um, veel mensen kunnen misschien hun vakantie helemaal niet betalen... want voor zo'n 1,7 miljoen werknemers in Nederland... dreigt het vakantiegeld deze maand niet te worden uitbetaald. Achterliggende reden is uh, ja, dat die bedrijven... gewoon financieel verzwakt zijn door corona, schrijft het AD. Vakbond CNV liet Maurice de Hond een onderzoek doen... onder 3500 werknemers en wat blijkt... De klusjesman heeft het gedaan. Nee, wat blijkt, 19% <laughs> geeft dit jaar dus geen, krijgt dit jaar geen vakantiegeld. 1,7 miljoen mensen. Verbaast het jullie?
5: Nee, het verbaast me niks. Het is uh, vrij logisch dat uh, nou, sommige bedrijven gewoon niet meer kunnen. Uh, ik denk dat het hier wel van belang is... dat je niet hier twee partijen heel erg tegen elkaar op gaat zetten. Namelijk werknemers, werkgevers. Precies. Ja. Uh, volgens mij moet je gewoon gaan kijken hoe je bijvoorbeeld dan wel uitgesteld... dat vakantiegeld uh, op termijn of, of via de overheid of wat dan nou ook kan laten betalen. Mm -hmm. feit is wel dat, dat vakantiegeld natuurlijk voor heel veel mensen... niet uh, alleen louter of, dient voor vakantie. Nee, maar dat dat soms ook echt belangrijk is... om bepaalde rekeningen te betalen en dat dat dus niet zomaar uh, even aan de kant uh, gezet
1: kan ja. worden. Ja. Hulke, wat zou jij zeggen? Moeten we, moet je als werknemer nu star zijn en zeggen, ik heb er recht op en ik wil het krijgen? Of mag je ook wel een beetje ja, ja, uh, respect hebben voor uh, de situatie? Heel veel, heel veel
4: bedrijven hebben het gewoon heel lastig. Dus ja. daar mag je rekening mee houden. Nou, er is een groep in Nederland die kan vakantiegeld missen. Maar er is inderdaad ook een groep die er niet mee op vakantie gaat. Maar als je net even die nieuwe wasmachine nodig hebt, ja. Ja, dan is een dit extraatje opeens in de zomer dat is dan heel erg fijn. Ja. Je hebt die
1: verbouwing of zoiets. Ja, ja we hebben ook verbouwing. <laughs> maar dat ga je niet redden met één keer vakantiegeld. <laughs> Hoeveel dat kost, mijn hemel, ik weet het. Um, maar moet dat met overheidssteun inderdaad dan maar geregeld uh, gaan worden? Uh... Is dat, moet je dat meenemen in de steunpakketten en dan ook maar die vakantiegeld? Want het is, het is eigenlijk gewoon loon. Dus ja, je zou denken, het hoort gewoon onder NOE.
4: Ja, nou, het hoort bij, bij bedrijven. Maar volgens mij... Dus heb je daar ook vakbonden voor ja. voor dit soort dingen als je gaat staken dan is er een stakingskasse misschien dat juist bij de vakbonden hier ook iets in zit voor mensen die dit wel echt nodig hebben ja
1: nou ik geloof dat inderdaad CNV met allerlei bedrijven in gesprek gaat hierover en zij zullen vast en ook die andere vakbonden hier voor opkomen zodat je toch nog gewoon op vakantie kan met je appje en je digital green certificate wat een Bizarre naam is. Tot zover. BNR breekt voor vandaag. Dank aan Hielke Onnik voor de laatste keer hier als voorzitter van het CDA. Maar ik hoop niet voor de laatste keer hier. En Pieter Lossi, die is adviseur van de VO-raad. Hoe lang ga je dat nog doen?
5: Uh, weet ik niet. Dat is... Uh, weet ik niet. Uh, hoor je over een paar maanden meer over. Oh, is er nieuws dan? Uh, mogelijk.
1: Oh, mogelijk. Dat is een
5: politiek uit. Uh, je mag uh, liegen over je toekomst in de politiek, hebben oh, geleerd.
1: kijk, nou, weer wat geleerd. Goed, uh, wij gaan je zometeen nog even verder uit horen. Dat doen we buiten de uitzending. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd gaan we ons volgen via Twitter, Instagram, YouTube, uh, waar je wil. TikTok nog niet dus, nog steeds niet. Zometeen zaken doen met Thomas tot morgen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht.